0: meine Tage. Ja,
1: ich komme. Herzlich willkommen zu Zyklus 24. Mandana, es ist wirklich ein Fest, dich zu sehen. Ich habe mich die ganze Woche drauf gefreut.
0: Hallöchen, meine liebe Natascha. Mir geht's ganz genauso, weil meine Woche war sehr durchwachsen, semi mit Peaks nach oben. Deshalb freue ich mich
1: umso mehr, dass die Woche A zu Ende ist und B wir uns sprechen und darüber reden können. Meine war langweilig normal, also von daher, ja, mir werden schon gleich im Laufe der Sendung ein paar Highlights und Lowlights einfallen, aber irgendwie langweilig normal. Aber am Donnerstag, da waren wir, äh, waren wir bei Lieben Freunden und haben Germany's Next Topmodel gesehen. Die Abkürzung spare ich mir, weil meine Kinder ärgert das ungemein, wenn ich das jedes Mal falsch sage. GMT, G und sie machen... Ja, ja, die genau, Sendung da... <lacht> Also, James ist nächstes
0: Topmodel. Ja, hast du auch gesehen? Ähm, ich muss ganz klar sagen, ich, ich bin ja, ich, ich weiß nicht, ob du es gemerkt hast, liebe Natascha, aber man könnte auch sagen, ich bin der Prophet der Neuzeit. Oh, ne? ja, es liegt du? nicht nur daran, dass ich vorher schon gesagt habe, Alex... Als Transgender-Frau wird definitiv gewinnen, nicht nur, weil sie zum Thema Diversity, so hieß die Staffel ja aktuell, da ist Oberdach, ähm, weil sie dazu zählt, sondern weil sie einfach, fand ich, die hübscheste war von allen. Das habe ich Ä gleich gesagt, von Anfang an die wird's.
1: Ja, ich fand sie auch äh, richtig hübsch. Äh, ich fand immer ein bisschen blöd, äh, dass sie, äh, sie muss noch ein bisschen lernen, dass man als Frau die Beine nicht überschlägt, wenn man steht, als würde man äh, auf Klo müssen.
0: Hast du auch? Ja, ich das habe ich auch. Ja, aber ich, weißt du, was ich gelesen habe? Die ist ja 23, aus Köln, Studentin auch und ne, koreanisch, südafrikanische Wurzeln, also einfach gelungener Mix, muss man sagen. Ähm, ich fand ihre Art und Weise, dieses Transgender-Ding nicht so ins zentrale Thema zu hissen, sondern einfach zu sagen, pass auf, ich bin hier, ich will eine Modelshow gewinnen, basta. Da bin ich mit ihrer tiefen Stimme. Fand ich ganz Super. geil, dass sie gesagt hat, ich dachte eigentlich, indem ich den Mund aufmache was sage, wer die Frage, hätte sich erübrigt. Fand ich richtig saugeil von der. Aber ich muss sagen, sie hat wohl 100 Kilo gewogen vor gar nicht allzu langer Zeit. Hat dann relativ schnell 30 Kilo abgenommen. Und ich glaube, dass sie sich ihres Körpers noch nicht so bewusst ist. Die Angleichung hat sie ja, glaube ich, 2018 gemacht, die Geschlechtsangleichung, aber ich finde, sie wirkte noch nicht so eins mit ihren
1: schlanken, langen Beinen, sehe ich genau wie du. Ja, ne, sie wirkte noch ein bisschen, äh, also ja, verlegen. Ja, Und, genau. Aber, aber Und hat sie nicht nötig, hat sie nicht nötig. Die super Frau, äh, sieht toll aus, bildhübsch, hat äh, auf jeden Fall verdient zu gewinnen.
0: Ja, und das finde ich, ist so ein, das muss ich sagen, ist vielleicht das, das Highlight der Woche gewesen, finde ich, dass so diese ganzen Geschichten rund um Ausgrenzung, um ähm, um, ähm, ja, Question of Color und so ein Krams, dass diese Woche war das ja eigentlich ein Sieg, muss man sagen, des Buntseins des Verschiedenseins, weil auch gerade mit der Alex, ich konnte mir Jeremy's Next top Topmodel nicht reinziehen, weil ich finde, Heidi Klum ist einfach so nervig, ich habe ja schon eine schlimme Stimme, aber die erstmal und dann immer das Gemache da mit ihrem, mit ihrem Tom, das ist einfach so teenie mäßig Ich habe schon lange nicht mehr geknutscht. Deshalb habe ich eigentlich immer nur in den letzten Minuten mal reingeguckt, wer weiterkommt, wer nicht, weil ich eben mich bestätigt wissen wollte. Die ganzen Fehler, die unterlaufen sind, nach dem Motto, Alex mittendrin schon mal auf Insta als Drittplatzierte zu setzen, kann passieren. Ne? Menschen machen Fehler. Saublöd! Im Klum-Universum sollte
1: das nicht passieren, bei so viel Professionalität. Ja, ihre Stimme geht gar nicht. Ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass es dem Tom Kaulitz äh, schon auch. dem war das eigentlich unangenehm, oder? Also Bill also. hat sich ja in den Vordergrund gespielt. Der hat ja auch sein dämliches ja. Video da aufgenommen, wo du denkst, hä, <lacht> hey, was ist das jetzt hier für ein Meisterwerk? Irgendwie nicht, wo du immer noch äh, Bildmischer hast, die fünf verschiedene Kameras miteinander schneiden können. Aber super aufregend inszeniert für den Zuschauer. Wow. Äh, und Aber Tom, der mit dem Rauschebart, da denkst du ja, äh, der wollte eigentlich sich ganz schnell verpissen, oder? Der wollte eigentlich nicht so wirklich. Also ich glaube ja, dass Tom eigentlich
0: gerne Aquaman wäre.
1: Der sieht ja mittlerweile auch so aus. <lacht> ja, aber
0: <echt, lacht> den kommt er natürlich nicht dran. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung, auch diese Streitigkeiten mit dem Vater da von der Klum ist mir auch relativ wurscht. Ich finde es toll, dass die gewonnen hat und das ähm, spricht ja auch die Szene so ein bisschen. Ne? Die, die ganze Diversity-Scene sagt eben, wie cool, dass es eben Wort gehalten wurde, dass eben auch, auch diese Dasher oder wie die hieß, die so ein bisschen mopsiger war. Das solche eben bis zum Schluss gekommen sind, bedeutet ja, es geht wirklich darum, ähm, ne? dass man die unterschiedlichen Schönheitsaspekte berücksichtigt. Das fand ich cool, wenn man das als Positives
1: rauszieht. Nee, 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 da muss ich aber mal ganz klar sagen, ja, ganz ehrlich, Mandana, ja. wir sind vom Fernsehen und gleich reden wir ja auch noch über Icke und die Macher, die dahinter stecken, ja, Icke-Hüftgold. Also hier habe ich mir ja gedacht, ja, es war von Anfang an klar, dass es politisch korrekt ist, wenn Alex gewinnt. Ein Glück sieht sie geil aus und hat es verdient, keine Frage. Aber dann haben die, ach, das war doch inszeniert, dann haben die doch die Redakteure du, als gesagt. du, ein Sackfresser hätte die auch gewonnen? Nee, dann haben die Redakteure gesagt, oh, dann lassen wir Curvy, die Dicke, drin. Ja, brauchen wir uns gar keine schlechte Kritik einfangen. Deswegen steht die da und verliert. Aber wir lassen sie im Finale, weil wir eh wissen, Alex gewinnt. Sind wir fein raus. Weil, hallo, es geht um Top-Models. Da kannst du ja. ja nicht so eine spitze Zielgruppe wie Curvy mit nach... Aber nicht. die sollte
0: angeblich, halt ja diese Syrerin, wie ist die Sahin? Wie gesagt, so ganz die Namen habe ich nicht die fand Sahin ich Sahin so. Die,
1: die fand ich doof, die fand ich doof. Die sollte aber
0: eigentlich, die, die galt als Gewinnerin. Und ich glaube, ehrlich gesagt, die hätte auch gewonnen wenn nicht irgendein Redakteur gesagt hätte, remember Heidi, Diversity ist unser Oberthema, weil keiner damit gerechnet hat, dass es durchzieht, außer ich, weil ich es ja wusste, aber ich wusste ja
1: <lacht> einiges diese Woche, was die anderen nicht wussten. Gehe ich gleich drauf ein. Aber das viel spannendere Finale und ehrlichere wäre gewesen, wenn entweder die Syrerin oder die Rothaarige mit zum Schluss mit äh, Alex da gestanden hätte und Kirby in der ersten Runde rausgeflogen wäre. Also ganz ehrlich, toll, dass sie so. Die hatte ja auch noch ein 0815-Gesicht. Leute, wir reden über Cindy Crawford, e Linda Evangeliska, ja, über äh, Tatjana Patitz. Entschuldige ja, weiß, bitte. Mann, Topmodel!
0: Das top gibt's doch nicht mehr. Also, heutzutage würde George Michael nicht so schnell so eine top für seine Videos zusammenkriegen, wenn er noch leben würde. Da ich, solche hm. Top-Models, jemand ist ja, ich, Peter Lindbergh, der konnte ja von morgens bis abends sie fotografieren, eine schöner als die andere, das gibt's doch gar nicht mehr.
1: Ja, oder sie sucht schlecht, die Heidi Klum. Auf jeden Fall, da dachte ich, Alex hat es 100% verdient, stehe ich dahinter, hat mich total gefreut. Äh, das, der final war so ein bisschen feige. <lacht>
0: Also ich sage nur eins, Natascha, das Gute kommt da
1: jetzt zum Schluss.
0: Wir können uns jetzt auch bewerben, hat sie ja gesagt. Sie hat wir? ja dann nachher sogar die Leute gesiezt. Sie, alle über 18, auch die älteren Frauen können mitmachen, Natascha. Why not? Ich denke, wir beide passen in sehr viele Kategorien an Diversity. Überlass es uns überlegen.
1: Ja, das machen wir auf jeden Fall. Wir bewerben uns. Äh, aber durch so, aber bevor ich durch so ein äh, Hamsterrädchen da laufe und mich voll auf die Fresse lege im Fernsehen, ne? Weil das schaffe ich nicht mit High Heels, ne? Das <lacht> <lacht> Respekt! <lacht> also im <lacht> Leben nicht. <lacht> im Leben nicht, im Leben nicht. Ja, und naja, da du ja in auch, einem schönen Bill Kaulitz-Video, warum nicht? Also warum gut. nicht, das schaffe ich locker. Und hast du da gesehen, äh, die äh, Curvy-Model, äh, ich meine, das war ja mehr ein Slapstick, ihre Darbietung durch das runde Ding und nachher mit dem Koffer über dem Laufband. Also, nee, nee, ja, das nee. Das habe ich hat, leider nicht gesehen. Also, wie gesagt,
0: ich, ich habe immer nur eingeschaltet, als ich wusste, okay, jetzt wird es verkündet. Das habe ich nicht gesehen. War die im Hamsterrad?
1: Ja, also in diesem, so also ein rundes Hamsterrad und da mussten die mit ihren High Heels durchgehen und das Rad hat sich gedreht. Das ist ja dann unglaublich oh, okay. schwer. ja. <lacht> Aber dass genau. da
0: nicht Peter angerufen hat und gesagt, voll 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 Das ist aber ein, ein Tierversuch sondergleichen. Das geht nun auch nicht. Dafür setze ich keine an. Amnesty
1: International ruft nicht an, lass die Models nicht im Kreis laufen. Fies. <lacht> fies. Ja, war auch ein bisschen fies. Äh, war auch, gut, ja, das hat sie, auch, hat sie ja. auch nicht schön gemacht. Also da hätte sie, aber gut, äh, ist, ja, ist ja jetzt vorbei und wir sind mehr als politisch korrekt und es hat auf jeden Fall die Richtige gewonnen.
0: Sehe ich genauso. Deshalb? Natascha, willst du mich nicht fragen, wo ich noch recht gesprochen habe? Und dann sagen wir mal die Zukunft vorausgesagt, ohne Kugel.
1: Liebe Mandana, wo hast du mein, mein Orakel? Wo hast du noch recht gesprochen?
0: <lacht> Ganz genau, das Orakel von Delphi war gestern, Leute. Das wahre Orakel sitzt in Heikendorf. Wer ist der neue James Bond? Aha, 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 aha. Ha, ha, ha,
1: ha, ha. der Bridgerton-Typ. Richtig, John
0: Page, Zimbabwisch, britischer Schauspieler, 1990 geboren, meine Damen und Herren, bedeutet, er ist 31 Jahre alt, lebt in London, ist leider liiert und ich kann nur eins sagen, er war der Hotteste in Bridgerton. Duke ja. of Hastings.
1: Meine Güte, war der geil. Meine Güte, war der Hot. Schade, dass er in der nächsten Season nicht dabei ist, aber wer die Bücher von Bridgetten kennt, weiß, das sind immer abgeschlossene Handlungsstränge pro Buch, also auch pro Season. Also kein Grund zum Heulen. Ich nehme an, sie graben eine anderes Sex-Symbol männlich. <lacht> ja, aber denen, ey, Entschuldigung,
0: das war so offensichtlich. Also für alle, die Bridgerton nicht gesehen haben, Mädels und Boys... Ich kann nur sagen, zieht's euch rein. Netflix-Serie, wunder, wunder, wunderbar umgesetzt. Äh, mega. Und vor allen Dingen ähm, ist das natürlich von Chonda Rhimes gemacht. Die ist ja die Macherin von Ana Grace Anatomy. Und äh, die ist einfach, es geht nicht besser als die. Und das Geile an der Serie war ja, dass ja da die Königin, die Königin Charlotte, schwarz war. Und sehr mhm. viele Adlige schwarz waren. Gott ja, super. sei Dank. Sonst hätten wir den Regal-Jean nie kennengelernt. Der hat ja wie wiederum die Hauptrolle gespielt. Schwarzer Adliger. Und ähm, das
1: Geile, weißt du, warum die alle schwarz waren? Das weiß ich nicht. Ich fand es nur auf jeden Fall deswegen so gut und mir ist es aufgefallen, dass sie ja eine Zeit rauspicken, äh, zumindest von dem Kostümbild her, wo die Schwarzen eigentlich noch Sklaven waren. Und deswegen fand ich das so absolut großartig, dass sie das wie selbstverständlich auf Augenhöhe inszenieren. Fand ich, fand ich ganz großes Kino. Fand ich super.
0: Also es lag daran, dass äh, die die Casting-Leute hatten nicht etwa irgendwie eine Farbschwäche oder so, sondern ähm, das ist das ist ein Statement, weil ähm, es geht quasi in historischen äh, bei Historikern geht die mehr um oder eventuell ist es auch einfach so, dass diese Sophie Charlotte Herzogin von Mecklenburg, äh, die war ja eigentlich die deutsche Prinzessin. Die hatte aber angeblich schwarze Vorfahren. Und es uh. gibt wohl ein Gemälde, wo sie schwarz gezeichnet ist. Und das hat die Shonda Rhymes aufgenommen, die selber schwarz ist. Und die hat auch zum Beispiel How to Get Away with Murder gemacht oder eben Private Practice, das ist ein Spin-Off von Grace Anatomy. Also das ist eine ultra erfolgreiche Produzentin. Und die hat gesagt, sie castet immer so, wie es dem aktuellen Gesellschaftsbild entspricht. Und da gehören einfach Schwarze rein. Und das finde ich ist so geil, weil es so nicht thematisiert wird und da ist einfach mal die
1: Königin, die reichste im ganzen Land schwarz, Punkt. Finde ich auch, super Punkt. Ah, obwohl sie an zwei Stellen in der Serie hatten sie es thematisiert und da hatten die ja, ähm, ich glaube bei den Hastings, auf jeden Fall hatte eine äh, schwarze Familie, nicht die Königin war es, hat ja irgendwann mal gesagt, oh, wir müssen aufpassen, nicht, dass wir unseren Status verspielen. Also die waren sich leider, glaube ich, der Gunst schon bewusst, oder? Das fand ich nämlich Aber doof.
0: Aber das ist ja immer so, auch gegenüber, wo die eine noch dann schwanger war, wie hieß die nochmal, die Familie... Gegenüber. Ja. Es ging ja, also, es ist ungefähr, also ball 1813, London High Society, darum geht es. Das sind die acht Geschwister der Familie Bridgerton, um die geht es. Und die sollen quasi, die älteste Tochter soll ihre Liebe finden. Und ähm, die hat, diese älteste von denen, Daphne, die hat eben eine ähm, Romanze mit diesem Duke of Hastings. Die äh, Familie gegenüber, die hat drei sehr hässliche Töchter und, hm. äh, <lacht> und eine Cousine, die geschwängert wurde. Die Cousine ist übrigens auch schwarz. Die sind ja so ein bisschen die Problemfamilie, war das. Ah. Ach, die, ja, ich weiß nicht mehr. Wie hießen die nochmal?
1: Ah, das weiß ich nicht mehr. Aber das liegt daran, dass ich mir gar keinen Namen merke. Also,
0: <lacht> ist auch das egal. Auf jeden Fall, die haben ja auch ihren Status verloren, weil der Vater
1: sich ja verkalkuliert
0: hat und sich nachher dann umbringen musste. Ah, dann
1: dann erinnere ich mich da dran und dann, äh, naja gut, dann war es eine kleine Rassismusfalle, in die ich reingetappt bin, als diese Familie gesagt hat, wir müssen aufpassen mit unserem Status. Das war gar nicht auf die Hautfarbe gemünzt, genau. sondern auf das den insgesamten genau. gesellschaftlichen Status. Ich wollte ah, eigentlich nicht so mehr, mehr
0: Kulpa. Oh, äh, Maximal sogar in diesem Mo Moment, aber egal. Äh, und die Königin kommt ja in den Büchern nun gar nicht vor, ne? Das ist ja von Julia Quinn, das ist ja Pseudonym, die heißt ja eigentlich Julie Pottinger. Baujahr 70, Natascha, wie du und ich. Mhm. Achtung, Shonda Rhimes, Baujahr 70. Wie du dich.
1: Hammer, cool. Ja, Sag mal, und, Sh und Shonda Rhimes ist schwarz? Ja, klar. Das wusste ich nicht.
0: Das, auch in *Grace Anatomy wird das komplett thematisiert. Ja, ist jetzt gerade auch Corona ja das Thema. Und äh, da ist ganz klar, ähm, Dr. Weber redet da ganz klar drüber, dass auf der Station liegen fast nur Schwarze mit Corona. Und das liegt an den ähm, Wohnungssituationen. Eng gefärcht und, und, und. Da wird das komplett nochmal thematisiert. Und das liegt Kom an der Produzentin,
1: hundertprozentig. Das glaube ich auch, dass sie das so realistisch über... Also super, toll, finde ich super. Finde ich richtig gut. Ja, *Grace Anatomy, vielleicht habe ich deswegen Schon da Rhimes äh, im Kopf als weiße geparkt, weil grundsätzlich finde ich Grace Anatomy gerade in der Anfangszeit eine schon sehr weiße Serie.
0: Ja, weißt du, dieser super arrogante Schwarze, den haben sie rausgeschrieben, weil der so ähm, tierisch arrogant war den schwulen Kollegen gegenüber. Ähm, gut, aber ich meine, Dr. Weber, also die Haupt der Cast, war ja schon auch, muss man sagen, in den, zumindest vom, vom Ärzteteam, war ja schon sehr, sagen, war so, People of Color, Das kann man schon sagen.
1: Asiatisch ja, war ja. War alles ja. dabei, war ausgeglichen. Ja. Äh, ja, ja, und die haben ja auch, äh, das fand ich auch sehr interessant, in der letzten Folge haben sie das Fass aufgemacht, dass der, äh, ich kann mir den Namen nicht merken, ich, ne der Rothaarige, äh, wie heißt der, der auch Militärarzt war. Ja, weiß ich. Ach, mhm.
0: okay. Ja, Na, ja, egal. Ja, egal. Äh,
1: der hatte einen, äh, einen asiatischen Patienten und hat vergessen eine Untersuchung ja. zu. Ja, ja erzähl und, mal, erzähl so, mal, ja, ich genau, weiß. Genau, er hatte vergessen eine Untersuchung zu machen, weil die eigentlich so gut wie nie, es gibt so gut wie nie äh, Probleme später. Aber das gilt nur für Weiße. Bei Asiaten hätte man diese äh, Sicherheitsuntersuchung machen müssen, weil die viel anfälliger, ich sage jetzt mal für eine Thrombose sind. Ja, wenn ja, sie die, so, stimmt. genau. Und deswegen und das fand ich großes Kino, weil es sind ja auch, du kannst ja auch Frauenkörper mit Männerkörpern nicht äh, vergleichen. Du meinst Owen Hunt, meinst du? Ich mein Owen Hand, du bist großartig, natürlich. mein Orakel, du bist großartig, Owen Hand. Genau, und, und der musste sich dann fragen, oh Gott, war das eine rassistische Entscheidung? Äh, war es aus meiner Sicht natürlich nicht, aber gut finde ich, wie ja dann auch ähm, Bailey gesagt hat, naja, du, du bist natürlich kein Rassist, aber du musst natürlich die Kriterien für Untersuchungen anpassen, und zwar an die unterschiedlichen Kulturen. Aber das wusste er einfach nicht. Nee, das das, das deswegen, Problem. das genau, das wusste er nicht und deswegen war es auch nicht rassistisch. Aber wenn du es dann weißt, musst du natürlich sagen, asiatische Patienten müssen das und das bei dieser Vorerkrankung ja. nochmal gecheckt bekommen. Ja, fand ich Schwarze also auch das, so Frauen das, fand. Männer das, genau. Das sind alles unterschiedliche Körper und deswegen gibt es auch unterschiedliche und du kannst nicht alles und die meisten äh, Standards sind halt für den weißen Mann in der Medizin. Ja. Genau. da ist Also deshalb, das wird megamäßig äh, thematisiert,
0: finde ich. Ich finde, wenn wir schon mal dabei sind, Natascha, dann mhm. würde ich sagen, gebe auch zu unserem dritten Bonbon des Sehens. Fangen wir einfach mal die Woche an mit äh, allem, was hübsch ist. Ähm, ZDF hat ja auch auf uns gehört, Natascha. ZDF hat auf uns gehört. Es die wird werden, bunter. Die Peter Gerster wird natürlich vertreten, ersetzt, muss man schon sagen, von der wunderbaren Jana Pareigis, 39, die ja wie Regie Champage, dem neuen James Bond 007, ehemalige mhm. Bridgeton ne? mhm. Duke of Hastings, also mhm. das ist ja ein schönes, langes Wort. Mhm. Er kommt hot, die hot, aus hot. hot, hot, Die ist auch aus Zimbabwe, und die Mutter ist Deutsche und adoptiert wurde sie, ist in Hamburg geboren, von deutsch-schwedischen Eltern, ist ja groß geworden und die macht jetzt äh, ganz klar das heute. Äh, auf dem ZDF, also wird das ZDF doch bunter, nachdem wir beide jede Woche da gestanden haben und demonstriert haben.
1: Ja, ganz genau. Sie hören, und, und diese ganzen Leser-E-Mails, die ich geschrieben habe. die, Ach, die du denken schreibst jetzt wahrscheinlich, ja so gerne. Ja, ich schreibe ja so gerne. Jetzt, jetzt denken sie wahrscheinlich, boah, hoffentlich hält die Alte endlich mal ihren, ihre Finger beieinander und tippt nicht mehr. Das ist erstaunlich. Ja, finde ich total toll. Also, das
0: muss ich sagen, fand ich einfach so coole äh, coole Entwicklungen, dass man sieht, Alex gewinnt äh, die wirklich hochdotierteste Preisnummer im Fernsehen, die man machen kann. Dann ist das ZDF auf dem Weg, auch ein bisschen bunter zu werden. Und na, das finde ich total super. Also von daher bin ich happy. Und der 007, mein Gott, besser geht's nicht.
1: Äh, Finde ich auch. Bei 007 möchte ich trotzdem noch mal äh, auch ähm, die These, die ich in meinem Umfeld gehört habe, noch einmal hier äh, ins Boot werfen und zwischen uns beiden diskutieren. Es gab da auch Stimmen, die gesagt haben, nee, das ist mir jetzt einfach äh, Diversity äh, too much. Es ist mir zu modern. James Bond, der vom MI5, ist halt immer weiß. Angefangen bei Sean Connery, Roger Moore, bla, bla, bla. Immer weiß, also muss es auch ein weißer Mann bleiben. Äh, warum schreiben sie da nicht einen Film? Eine neue James, äh, nicht James Bond, sondern eine neue Agentenrolle für einen Schwarzen, weil wenn wir jetzt so weiterspinnen, wird es dann demnächst eine Jane Bond geben, äh, weil wir das dann auch mal haben müssen. Ja, da war ich hin und her gerissen und dachte, naja, was machen wir jetzt damit? Haben die, also du meinst ja haben, wahrscheinlich haben James,
0: äh, äh, könnte man auch sagen, ja. eventuell besteht ja auch Regel <lacht> Jean Page darauf, dass er nicht mehr James heißt, weil James ist ja auch so ein negativ besetzter Begriff für Diener. Du bist ja, mein James, ne? Mein bist, eben. Äh, Spielt ja auch so ein bisschen auf diesen ähm, People-of-Color-Background an. Ähm, ich muss dir ja, ganz ehrlich sagen, äh, genau. in Zeiten wie dieser, ich sehe es wie Shonda Rhimes. Ich bin wahrscheinlich auch Shonda Rhimes, nur ein bisschen heller pigmentiert und nicht ganz so reich. Ähm, ich <lacht> sehe es wie die das ist einfach unsere Gesellschaft heutzutage, 2021 und ich muss dir ganz ehrlich sagen, um es mit meiner liebsten Sugar zu sagen, ich sehe die Farbe gar nicht. Ich sehe den Menschen, der mhm. Typ ist einfach hot, der spielt so genial, der hat einen Sex-Appeal und verdammt nochmal, das hat er zu haben. Äh, Craig, Daniel Craig fand ich am Anfang total unsexy. Ne, der wurde da mir langsam ein bisschen sexier durch seinen trainierten Bauch und ja, mein Gott, dann, ich stehe nicht so unbedingt auf diese slawischen Typen, aber irgendwie finde ich ihn doch ganz geil. Aber bei dem kann ich nur sagen, der Typ ist der Gentleman in Persona.
1: Äh, ich muss auch sagen, also als diese, dieses, diese Anmerkung an mich rangetragen wurde, ich habe das ja gar nicht gedacht, habe ich auch intuitiv sofort gedacht, Hö, das, das habe ich überhaupt nicht gedacht, ich habe das auch überhaupt nicht gesehen und äh, musste es aber trotzdem in meinem Kopf natürlich aufgreifen, muss ja erstmal alle Meinungen erstmal ernst nehmen und dann äh, gucken, wie du damit umgehst und nee, ich finde auch, es ist einfach fuck egal, ob dieser James Bond schwarz oder weiß ist, er ist James Bond. Allerdings, also, was nicht geht, dass wir in Zukunft mal eine weibliche Form von James Bond haben, also dann bin ich auch raus. So in der Tasche, ich und auch nicht. Nee, weil dann bestehe ich auf meine eigene Serie. Ich will eine ja. eigene haben, die neu erfunden wird. Ich will jetzt nicht in so alte Männerfußstapfen treten und da, äh, wie gesagt, Jane Bond sein. Auf keinen Fall.
0: Na, aber da könnte ja dann wieder Tom Kaulitz aus dem Wasser aussteigen, wie damals.
1: <lacht>
0: <lacht> Verstehst du, die ganzen Babes, die super Babes, die aus dem Wasser so raussteigen. Da, da könnte Tom Kaulitz alias Aquaman möchte gern auch mal so aus dem Wasser ja. kommen. Wäre auch nicht schlecht. Aquaman war das ja muss auch ja nicht immer Halle Berry sein. Es könnte auch so sein. Aber gut. Ähm, ich finde ganz ehrlich, das zeigt einfach, die Entwicklung zeigt, wie ich finde, ähm, dass die Menschen doch auf einem guten Weg sind. Und man muss nicht so viel meckern, weil ich glaube, so langsam rafft selbst der Holste, Aber zu den Holsten kommen wir ja, denke ich, jetzt im Kontext mit Icke Hüftgold und seiner Anschuldigung, oder?
1: Ja, Icke Hüftgold. Mein Held. Ich fand ihn ja schon beim Dschungel super, weil er so äh, authentisch war. Und weil er das Herz an der rechten Stelle hat. Und ich fand den einfach super, ich mochte ihn und jetzt hat er für mich nochmal BÄM einen draufgesetzt. Mandana. Wann war der denn im Dschungel? Ich dachte, der war nur im Promi-Haus, Big Brother. Wann war Ach, der denn im Dschungel? Weiß, hab ich vielleicht mal eben gesagt, ich kann mir Namen nicht merken. <lacht> <lacht> Du
0: meinst nicht auch
1: die andere Sendung. Natascha, du weißt schon, mit wem du gerade sprichst, weil oder? Ein, ich ein Axel. <lacht> ein Trash-Format <lacht> wie das andere. Dschungel promi Sommer. So,
0: weil Dschungel hat nämlich ja, immer meine Sissi <lacht> gemacht. Äh, <lacht> deshalb dachte ich so, hä? Da
1: war denn dicke hüftbeut im Dschungel. Ich gerade immer Na, weg. <lacht> das das habe ich nie mitgekriegt. Ich dachte, wie macht er das mit seinem Toupet im Dschungel? Aber gut. Wie, sollte da die Natascha bei dieser Boulevardpresse was mitbekommen haben, was dir entgangen ist, auf keinen Fall. Mir <lacht> war eigentlich auch so geil,
0: wenn du jetzt irgendwas erzählst von Namen. Ne? Also es war der und der, okay, dann ich, ich höre einfach nochmal zu und frage einfach nochmal aufmerksam nach.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Dafür müssen wir uns so gegenseitig, äh, äh, sehr gut. So, auf jeden Fall hast du auch gehört, ne, mit Icke.
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ihn erst gar nicht erkannt ohne Perücke, weil meine <lacht> Nichte Nina, ähm, die, die äh, wirklich hormongeschüttelte Glücksrausch-Zwillingsmutter, ähm, Tränen in den Augen hatte, als ich sagte, wir kommen eine Woche nach Korber in den Sommerfeld, ist die durchgedreht und hat mir dann im Anschluss gleich ähm, diese Aufzeichnung geschickt von Icke Hüfgold, ich glaube äh, 22 Minuten, über Instagram. Ich habe erst nicht gewusst, wer es ist. Matthias Distel ist also ein Originalname und wusste dann alles klar, das ist Icke Hüftgold mit diesem schlimmen Perücke, die noch schlimmer aussieht als die von Mickey Krause.
1: Ja, definitiv. Schlimmer als Atze Schröder. Ja, genau. Zusammen. Ja. Zusammen. Genau. Ja, und der war ja in dem Format, äh, äh, Arm tauscht mit reich. Plötzlich arm, plötzlich reich. Wenn die Leute es nicht kennen, wie ich zum Beispiel auch, ich kenne das nicht. Äh, das Prinzip ist aber wie Frauentausch. <lacht> ja, ich ja gut, weil du dachtest, es das ist heißt Frauentausch, richtig. Ja, ist wie Frauentausch. Das ist so lange schon im Fernsehen, dass da die meisten was mit verbinden können. Äh, so und, und die, also Das heißt, er ist in eine, eine vermeintlich rei äh, arme Familie. Er ist, der, er ist der Reiche. Das war <lacht> auch so geil, wie er das erklärt ja. hat. Ne? Also weil Ich habe ja die ersten Frauentausch-Sendungen für Tele 5, hab, durften
0: wir ja kommentieren ähm, und dissen. weil Meine allererste Sch äh, Tauschmutter war Raimunda. Damals äh, ging <lacht> das aber noch sehr harmlos zu. Äh, da ging es nur darum, dass die Leberwurst sehr viele Vitamine hat und so. Heutzutage geht es ja darum, der da sagt der eine Assi zum anderen
1: Assi, bei dir ist es aber unordentlich. Ja, Definitiv, definitiv. Oder? Das ist, ja, definitiv. Der eine, die eine, eine Assi regt sich über den anderen auf und sagt, äh, nee, also das, also sowas würden wir nie mehr, die haben ja keine Erziehung und die können das auch nicht reden. Das ist wie George Orwell, nur mit Menschen. Ja, absolut. <lacht> so, auf jeden Fall war Icke jetzt ähm, zum Dreh in dieser Familie und äh, die haben vier Kinder und er hat relativ schnell gemerkt, dass die Kinder einen an der Klatsche haben, wie wir so vom Fernsehen sagen. Jetzt würde der äh, trashige TV-Redakteur sagen, geil, das werden unsere Quoten, ja. Jetzt sagt natürlich der vernünftige Icke, sag mal, spinnen die von, von der von Sat 1 und der Produktionsfirma, das sind die sind traumatisiert, die Kinder. Die können wir doch nicht so vorführen. Und äh, was sollen das jetzt hier? Der wusste, glaube ich, überhaupt nichts mit seiner Situation anzufangen, hat einen blöden o nach dem anderen abgegeben, wo die Redakteurin ja dann irgendwann sagte. Hör mal, Icke, äh, kannst du hier nicht irgendwie mal ein bisschen positiver formulieren? Wir wollen ja auf ein Happy End raus, ne? Oh, Wahnsinn. Ja, geskriptet,
0: äh. geskriptete Doku kannst du dazu sagen. Geskriptete Na, Doku? Eben. Ja.
1: Was ja bei wenig Drehtagen in Ordnung ist, wenn du auf, de, auf der Grundlage von vielen, vielen Interviews weißt, dass die Richtung schon die ist, die die Protagonisten bestimmen. Hier war es ja so, dass der Redakteur sich ein Ende gewünscht hat und das ein bisschen beeinflusst hat. Und ich glaube, dass dem Redakteur, seit eins glaube ich, hat davon nichts mitbekommen. Nichtsdestotrotz nehmen die als letzte Instanz den Cast ab. Letzte Instanz. <lacht> oh, oh, letzte Instanz. Ihr könnt euch nicht aus der Verantwortung ziehen, seit <lacht> No, no. So, wer hat das Ganze hier? Imago TV, kennst du auch, ne? Ja, da wollte ich doch mal jetzt langsam loslegen.
0: Ah! Ich da schon <lacht> mit mit Du weißt, dachte... wer die Geschäftsführerin ist von Imago TV?
1: Die dicke Andrea Schönhuber.
0: Der Name hat so ein Geschmäckle, dass ich mich an meinen Computer gesetzt habe <lacht> und dachte, das wird doch nicht etwa ein Spross sein. Vom rechten Franz Schönhuber, der damals bei Tommy Gottschalk in der Sendung war und als Schaf rausgegangen ist, obwohl es, wie gesagt, ein NSDAP-Mitglied war. Der Freak war so Nazi durch und durch. Der hat die Republikaner gegründet. Und da denke ich mir, Natascha... Wenn so ein Mensch dich prägt, hm. wie wirst du dann? Hast du da eine Moral? Hast du da eine Ethik? Was ist da los? Und das ist der Kopf dieser Produktionsfirma. Siehst du, wie ich einen kausalen Zusammenhang, dass da irgendetwas nicht so
1: ganz koscher, um das mal in den Rücken zu werfen, ist? Ja, da, halal ist da auch nichts. Die, ähm, <lacht> ich würde äh, sagen, äh, ja, also der Franz Xaver Schönhuber. Äh, ist ja längst von uns gegangen, von dieser 2005. wundervollen Erde. Hm. Hm. Fünf oder 15? 2005. Ach, er ist ja schon länger tot. Geboren ähm.
0: 1923, gestorben 2005. Und, Und seine Tochter ist 1966 geboren,
1: der Sohn F der Filius Florian Schönhuber 1969. Und ich glaube, sie bemüht sich ja, also ich glaube, da ist ein Zusammenhang, wie du gesagt hast, und äh, ich glaube, dieses Geschmäckle merkst du schon da dran, wenn du ja nochmal versuchst, im Netz zu recherchieren, wer die Familie vom Schönhuber ist, oder umgekehrt, wer ist der Vater von der äh, Andrea, da musst du ja lange suchen, ne? da ja. findest du ja, na, da findest du ja irgendwann da, von 93. da jetzt mal nach Mutter
0: geguckt und so weiter, wo uh -huh. die Tochter ist, aber ihm steht ja nicht drin, dass sie die Tochter ist, aber bei der Mutter
1: du, bin ich fündig geworden. Ja, und du findest irgendwann von 93 einen Spiegelartikel, weil sie ja als Redakteurin bei bei Ulrich Meier angefangen hat. Genau. Ja, und dann hat Ulrich Meier sie ja erstmal zurückgepfiffen. Er hat gesagt, <lacht> gesagt, nee, mach du mal lieber hier, äh, äh, muss man Jungfrau sein, wenn man in die Ehe geht, Themen und alles Politische von der Dame fernhalten, weil das ist mir zu heiß, da gibt es nachher nur Ärger. Von daher glaube ich, nee, das kannst du natürlich aus deiner Biografie. Sie hat sich bemüht, das rauszustreichen, glaube ich. Sie will das nicht. Dass die Masse das weiß, aber da wir von vielen gehört werden, ja, es ist die Tochter von Franz Xaver Schönhuber. Schönhuber. <lacht> ähm,
0: das fand ich schon echt strange, weil ich finde, dann hast du so ganz andere Werte. Und das die Analogie ist. Ne, ja, das, aber ach. hardcore, ne? Der war mit mhm. 19, war der Hitlerjugend mhm. und und und. Also der Typ, NSDAP-Mitglied, da gibt es gar nichts. Das ist ein richtiger Nazi, ein echter Nazi.
1: Ja, vor allen Dingen und, einer, der nach dem Krieg noch lange, lange stolz drauf war.
0: Genau wie, Achtung, meine Analogie zu, zu Björn Höcke, unserem uh. wunderbaren Anti-Feind, würde ich sagen, der Neuzeit. Der ist ja groß geworden in einem totalen rechtsextremistischen Background. Sein Vater, der hat ja gerne mal die antisemitische Zeitschrift Die Bauernschaft gelesen, hat auch ein schönes Abo davon. Und die wurde vertrieben vom Holocaust-Gegner Thies Christoffersen. Und da kann man mal ganz klar sagen, die dieser Typ ist ein Hardcore-Nazi auch gewesen, der Vater von Höcke. Hat den definitiv geprägt, kannst du mir ja sagen, was du willst. Der hat sich auch mit Martin äh, Hohmann übrigens solidarisiert. Der ist ja aus der CDU geschmissen worden, wegen seinen antisemitischen Aussagen. Und halte ich fest, der Vater, und der Vater war auch ähm, Freund von dem Michael Kühnen, ne, der ja '91 an äh, Aids verstorben ist. Der ist ja im Prinzip der Anführer gewesen der, Neu der deutschen Neonazi-Szene. Also in so einem Dunstkreis wächst dieser Björn auf. Ne? Der schlechteste Aprilscherz, den Gott uns geben konnte. 1.4.1972 1972 geboren. Schle Schlechter kann man eigentlich den, den April nicht starten. Das finde ich sowas von hart, dass dieser Typ und ehemaliger Oberstudienrat ne, bis 2014 auf die, los, auf die Schüler losgelassen wird und stolz erzählt hat, wie sein Opa den tollen blauen Augen von Adolf Hitler reingeschaut
1: hat. Ist ja widerlich, widerlich. Also du kannst das nicht trennen, wenn Andrea Schönhuber in dem Dunstkreis aufgewachsen ist, dann ist sie auf jeden Fall geprägt, aber natürlich können sich Menschen verändern, das weiß ich nicht, dafür kenne ich sie jetzt auch überhaupt nicht persönlich. Ich weiß allerdings, dass Imago-TV jetzt nicht für Qualitätsjournalismus steht, also <lacht> äh und zwar gar nicht. Also das Gegenteil
0: nicht. von Wallraff. Ja, ich, ich muss auch sagen, klar, wenn dein Vater äh, quasi der Antichrist ist, bist du dann auch ein Stück Antichrist. Ein Stück ja. Aber ich finde, da kann man mal die Klappe aufmachen und sich bekennen, dass man äh, ganz klar Statement bezieht und nicht alles löscht im Internet, sondern sagt, pass auf, das was mein Vater gemacht hat, ist unterirdisch. Ich finde, er muss Farbe bekennen. Wenn sie schon keine Farbe mögen, müssen sie wenigstens Farbe bekennen, finde ich. Und ganz genau. die Art und Weise, wie sie sich bei Ecke Hüftgold rausreden. Das finde ich so perfide, ehrlich gesagt. Und das deutet für mich auf auf keinen guten Charakter hin. Das ist mir auch in dem
1: Kontext ähm, nicht so egal, wer ihr Vater ist, weil ihr Vater war schon kein guter Mensch. Ja, und du musst auch, wenn wir es jetzt auch nochmal ganz, ganz runterbrechen und, sage ich mal, diese schönhuber nazi kiste weglassen und nur Imago TV und Sat 1 nehmen, in erster Linie aber Imago TV, weil da werden erstmal die Storys gemacht und die Menschen interviewt und Sat 1, das ist wirklich nur der zweite Abnehmer, in der Verantwortung drin, aber die sind natürlich nicht so nah an diesen Protagonisten dran. Ähm, die haben da vier Kinder aus einer armen Familie, ja, wo, wo ein Icke Hüftgold, der jetzt, ich weiß, der jetzt auch nicht äh, weiß ich nicht, ob er jetzt so schlau ist, aber er ist jetzt auch nur so ein normaler, ne? der sofort merkt, das ist drüber bei den Kindern. Also kannst ja. du mir doch nicht erzählen, dass wenn Redakteure, die das immer machen, Menschen interviewen und dann abwägen, kann ich mit denen Format machen oder nicht? Ja, wir wollen alle Quote haben, aber ja nicht um jeden Preis und da ging es um Kinder und da sind sie zu weit gegangen. Und es ja, ist gut, dass endlich mal einer das Maul aufmacht
0: finde ich auch sehr gut. Und er hat ja auch noch mal Gesichter, so Sendergesichter in die Verpflichtung genommen, ne? wie Maybrit My Illner, dass die mal auch was sagen oder Halaschka, dass man einfach auch mal ein bisschen Standing äh, ne, bezieht, dass es eben nicht nur auf Quote geht. Auch äh, wenn sie noch und noch äh, an Quote verlieren aufgrund der ganzen Screaming- Angebote, ähm, weil heutzutage streamt ja fast jeder, als dass er Fernsehen glotzt. Ne? Das geht ja so langsam wie die Titanic. Kommen wir gleich zu.
1: <lacht> äh, unter.
0: Aber äh, eine ganz klare Sache ist, finde ich, das ist, wie du sagst, wir wissen es selber, wir haben die Leute interviewt, wir sind zu denen gefahren, du merkst sofort, was Sache ist. Wenn du mit jemandem sprichst, hörst du als geschulter Journalist, was da los ist. Ecke Hüftgold hat ja per Zufall auf dem Kalender der Familie gesehen, dass zwei Kinder, acht und zehnjährig, nämlich Psychologentermine haben. Und da ging das ja los, dass er schon dachte, komisch. Dann hat sich ja der Sohn wohl immer mit dem Kopf gegen die, gegen die Wand oder gegen die Fenster äh, geschlagen. Das ist also verhaltensauffällig. Und dann ist das ganze Ding ja losgegangen. <lacht> dass er sagt, hier stimmt was nicht. Und so mache ich auch nicht weiter. Und deshalb hat er die Dreharbeiten abgebrochen. Und dann einmal von der Schönhuber zu sagen, ähm, dass die Kollegen gut recherchiert hätten und das für gut befunden haben, diese beiden Familien aufeinander zu hetzen.
1: No way. No way! Und wenn wir immer wieder sagen, es geht um Quote, kann ich auch nur sagen, dieses Unterhaltungsformat von Joko, Wer stiehlt mir die Show, ist eine sehr, sehr gute Unterhaltungsshow und überhaupt nicht unter die Gürtellinie, ja? ja. Das heißt, natürlich funktioniert der Trash, es ist aber der einfachste Weg, weißt du? Wie viele Le viel Leute bezahlen eigentlich die Sender für Entwicklungsarbeit, wie viel wird da ausgegeben? Ja, dann lass die doch mal entwickeln, also du kannst ja auch Sauberen Trash machen, sprich schwarzer Humor, ein bisschen Zynismus, ne? Also du musst, das ist vielleicht ein bisschen anstrengender und ein bisschen, äh, brauchst du ein bisschen intelligentere Redakteure, die sich dann ein Spielkonzept ausdenken. Aber es geht. Du musst dem nur mal eine Chance geben. Das ist halt der einfache Weg. Wie du schon sagst: Zwei Assis aufeinander, äh, was ist das hier dreckig? Ja, nee, bei dir ist viel dreckiger. Ja, super. Und weißt du, das ist der einfache Weg, aber nicht der richtige. Nee, aber ich glaube, 1 hat eh so ein bisschen Pech, ne? Mit diesem komischen
0: Moderator, der ja versucht, irgendwie der ähm, Klon zu werden von Daniel Hartwig, nur auf sat 1, Dieser Gegenteil-Show. Also Leute, ganz ehrlich, äh, welcher Entwickler hat sich das denn ausgedacht? Da waren die doch schlimmer als, ähm, finde ich, so Spongebob. Das waren ja zwei äh, Studenten auf LSD, das war ja noch kreativ. Aber diese umgekehrte <lacht> Show, Leute, ich weiß nicht, wer sich sowas ausgedacht hat. Das ist, ist ja schon im Delirium gewesen sein. Da hat der Moderator zur Begrüßung gesagt, Sagt, wie schön, dass sie, äh, schalten sie bitte wieder ab. Wie witzig. In Zeiten, wo die eh keine Quote haben. Und der Typ eh weder gut aussieht, noch besonders witzig ist. Ich meine, was ist denn mit Sat 1 los? Dann haben die auf dem Kopf Tischtennis gespielt oder so ein Kram. Frage ich mich ernsthaft, Gaga oder was?
1: Gaga oder was. Also, da, da werden wir die Leute, da müssen, das müssen wir weiter verfolgen, da ist das letzte Wort ja nicht, äh, noch nicht gesprochen. Dem Icke-Hüftgold droht ja eine Konventionalstrafe, weil er ja seinen Vertrag nicht einhält. Ich bin mal gespannt, ob Sat 1 die Karte zieht. Ich glaube ja nicht.
0: <lacht> Nein, das glaube ich auch nicht. Also Das wäre ja, finde ich, das ist ja wirklich, wäre das der reinste Hohn. Ne? Wenn dieser Typ, finde ich, ähm, sozusagen zu Zivilcourage den Tag legt und ganz ehrlich sagt, da pfeife ich drauf, weil das kann nicht so, das hat man ja auch gesehen, finde ich, das ist ja kein Schauspieler, das ist ein Entertainer, der immer singt irgendwie drei dicke Friseusen oder sowas, also er sind ja eher so ein bisschen sagen wir mal so platt, das ist keiner, der sich da hinstellt und wie manch anderer Schauspieler dann sich inszeniert auf Instagram, der war wirklich bewegt, der ist ja selber auch Vater und ich finde, es ist ganz richtig, wenn er sagt, wir müssen den Mund aufmachen für die Schwächsten, das ist ja auch dein und mein Aspekt im Leben, wir haben so eine große Klappe, damit wir für
1: die Schwachen den Mund aufmachen und laut sind gegen rechts. rechts. <lacht> ja, und ich finde auch, deswegen habe ich ja gesagt, bei äh, Dschungel, ich meine natürlich Promihaus, äh, da war er ja auch schon, der war ja überhaupt nicht trashig, der war ja sehr geradlinig in seiner Haltung, deswegen ist er auch, glaube ich, bis zum Schluss dabei geblieben, ne? oder war der nicht, hat er, oder hat er gewonnen?
0: Nee, ich glaube, gewonnen hat auch dieser äh, leider äh, sehr
1: verschuldete fußball äh,
0: ach ja da. Ich ach weiß, weil ja. das ist so ein älterer oh. Herr? Das ja, ich dieses Mitleidsding da. Ja, genau.
1: Ich war Hösch irgendwas? Der war, äh, war Fußballmoderator. Genau, war und der war ja auch
0: so mit Kalli, war dann auch nochmal Hans da, Hans-Dieter
1: ne? Hösch, Hans-Dieter Hösch oder Hösch. Richtig. Und der Hüsch. hat ja
0: irgendwie so, so ich glaube, der war so spielsüchtig, hat ja so viele Schulden und der hat ja dann gewonnen, also ähm, deshalb glaube ich, hat Ecke nicht gewonnen.
1: Ja, ja, okay, das ist zu lange her, um darüber nochmal abzulästern. Jetzt hat er gewonnen, gut, jetzt hat er wieder neues Geld zum Verspielen.
0: <lacht> ja, ja, der Arme nee. oh, hat, hat er noch ein bisschen Arme Spaß Er ne, hat gemacht, mir überhaupt nicht leid
1: Null tat er mir leid Kannst du auch eine Therapie machen, bevor du in so ein Haus gehst Aber wie gesagt, alle, das sind alles andere Themen Böses Öhrchen Böses Öhrchen, knall da irgendwas raus Das kann man nicht aufmachen äh, Wenn wir schon beim Trash sind, ne Kim Kardashian ist durch die Anwaltsprüfung gefallen <lacht> <lacht>
0: Es ist genauso zu erwarten wie ich durch eine Mathematikprüfung. Entschuldige bitte. Also jemand, weißt du, der sich den ganzen Tag damit beschäftigt, irgendwie ähm, keine Ahnung, Fotos zu machen, die, wie ich finde, auch echt gut aussehen. Ähm, aber äh, das ist ja komplett das andere Spektrum. Obwohl ich sagen muss, ich finde es cool, dass die sich auch zum äh, Einsatz für zum Tode verurteilte. Also die zeigt ja ihr hübsches Gesichtchen auch schon an Punkten, wo man was bewegen kann. Deshalb, es tut mir leid, liebe Kim, jetzt hast du ja auch keinen Mann mehr. Dein Mann liebt ja jetzt die Ex von Bradley Cooper. Bradley Cooper, mir tut's leid, ich bin ja verheiratet.
1: Also es ist ja ein Karussell, was da dreht. Nee, nee, nee. Sodom und Gomorra. Und der Vater Robert Kardashian war ja hier im Verteidigungsteam bei O.J. Simpson. Ja. Also ich Wahnsinn, ne? Wahnsinn. Das ist, mm. äh, ja, ich glaube, da das will sie in die Fußstapfen. Also, aber die sind vielleicht ein bisschen groß. Und wenn du im Keim-Mathe-Test, wie du eben sagtest, darf ich in keinem Buchstabiertest-Wettbewerb äh, mitmachen. Weil ja, ich weiß, es kamen ja viele mecker mails Es heißt natürlich nicht Firming Britney Spears, sondern Framing Britney aber Spears. Aber Natascha ist
0: Katholikin und die hat an die Firmung gedacht. Weil auch die Britney <lacht> so niedlich aussah. Ich, Natascha, kenne dich ja so gut, wie Axel dich kennt. Oder vielleicht noch besser. Und äh, in jeder Lebenslage. Und äh, ich wusste, dass du mit, dass du, dass du, Framing meinst. Das ist doch klar, Frames. Wir lernen bestimmt Frames, vier Frames ein Bild. Das ist halt, <lacht> Natascha. Ich habe es verstanden. Deshalb käme ich nie auf die Idee, da irgendwas so Klugscheißermäßig zu sagen. Fertig aus. Ich habe dich verstanden.
1: Ja, ja aber, aber So, ich habe jetzt hier, Ich mache auf jeden Fall bei keinem Buchstabiertest äh, Wettbewerb mit. Versprochen. Okay.
0: Gut. Wir sind ja jetzt auch schon mal Jeremy's Next Top Model angemeldet. Deshalb wird vielleicht ein bisschen so. viel mit Contest.
1: Bin mal gespannt. Ja, also, wenn die da genauso feige und political correct sind, dann schaffen wir es ja in die ja, letzte Runde, ne? Wir es,
0: Natascha, genau. Weil so eine,
1: so eine Durchschnitt, so, so Durchschnitts-50-Jährige, die schmeißt die ja nicht einfach raus. Das gibt ja dann einen Shitstorm. Nee. Und wir würden auch den
0: ganzen Tag sagen: Also, ich liebe es, meinen Kindern Essen zu machen. Ich liebe es, mir die Fingernägel zu lackieren. Ich liebe es. Die redet ja auch in dieser Babysprache, ne? So, das finde ich auch so erschreckend. Deshalb die Alex und ihren 23 so tierisch weise. Wer die, wer die, die Alex redet so weise, findest du? Ja, finde ich. Die Alex, total. Sagt die so, was machst du jetzt? Oh, ja, doch, die die hohle Frau von Wayne Was
1: macht sie denn jetzt nach dem
0: Sieg? Sagt die so, stimmt. ich geh ein Schnitzel essen. Das fand ich so cool von der. Ich Das habe ich gar nicht gehört. Das find ich weise, geil. Mann. Was soll die sagen? Ey, schmeckt ihr ab, geh ins Bett oder was? Was Diese Fragen. Immerhin hat sie keine Binärfrage gestellt. Geht's dir gut?
1: Ja, nein. Aber oh, Leute... Leute, Alex, nein, nein, so, da schließt sich der Kreis. Ähm, ich habe ja hier eine Opa hat mir ja was in den Flur gelegt diese Woche, ne? Dann bin ich mal gespannt. Ja, äh, wobei vorweg sage ich vielleicht noch mal kurz, weil das habe ich, das äh, fällt mir gerade ein. In Indien und China gibt es jetzt äh, pro Frauenwerbung, also es wird sogar plakatiert, dass sie endlich mal die weiblichen Babys nicht mehr abtreiben, sondern bekommen. Weil die sind ja seit 40 Jahren unterdrückt, da die Frauen sind nichts wert, es zählt nur der Junge. China hat da oft die Ein-Kind-Politik, also lange seit Jahren jetzt nicht mehr, aber lange, lange Jahre. Also von daher ist es gelernt, dass sie eigentlich keine Töchter haben wollen. Was aber jetzt passiert, dass die Gesellschaft zu alt wird... Und zu männlich. Das heißt, das funktioniert natürlich dann nicht mehr. Sie würden aussterben irgendwann, wenn das so weitergeht. Ach, also das sind <lacht> auch schon mehr, Groß, oder was? Große, große Panik. Gro <lacht> Wobei bei den äh, Chinesen, bevor die aussterben, bei der Menge, das dauert noch. Aber <lacht> große, große, große Panik. Ne? Weil natürlich, wenn die Jungen nicht nachkommen, hast du auch in der Wirtschaft nicht, in der Rente nicht, in Dies nicht. Also es geht natürlich nicht. Es ist, wenn die Gesellschaft zu alt ist, hast du auch ein Problem. Und ähm, ja, man Kuzalim-Effekt. Mal gucken, ob sie das Ruder noch gedreht kriegen. Äh, ich äh, ja, drücke ihnen die Daumen. Äh, äh, gerade im Sinne der Frauen. Also, äh, fand ich aber lustig. <lacht> ja, da könnt ihr wieder unsere Mosus mal rausbringen, unser chinesisches Volk, die wissen es ja sowieso. Ja. Ne? Die mit
0: ihrer tibetobirmanischen Sprache im Südwesten der Volksrepublik China mhm. leben. Die machen es richtig, die wussten gleich, ne? die, die Mutter, die Mama ist diejenige im Haus, die ruled und nicht der Papa. Es sind nur 40.000, aber die leben da schon ewig gut und gesund, nur mit den Frauen und die Männer kommen, wie gesagt, ab und zu mal ne? hängen an die Stange und und äh, küssen die Mama. Und das finde ich total cool, dass es da schon so eine Strömung
1: gab. Und die sind ja einfach jetzt nur bestätigt worden, dass sie eigentlich alles richtig machen. Ja, wir kommen da auch wieder auf, einfach zu, dem, äh, zu der Schlussfolgerung, misch dich doch einfach nicht in die Natur ein. Richtig. Oh, ja, kann man weißt einfach, jetzt,
0: genau, keep it simple. Da hast du wieder ja, was ja, Richtiges misch, gesagt.
1: Misch dich einfach nicht in die Natur ein, weißt du, jetzt haben sie sich 40 Jahre lang eingemischt. Frauen sind Dreck, also macht sie weg. Oh, oh wow, sich. du bist halt ein Planmacher. <lacht> oh, oh, Wahnsinn. Oh, oh. <lacht> Wow. Und jetzt, so, und jetzt das, haben, das ist die, Frache, die Rache von uns. Jetzt haben sie den und, Salat. Genau, und ich denke,
0: nach dem Framing hast du das ja jetzt wettgemacht. <lacht> da werden dich ja die Werbeagentur wahrscheinlich abholen, nehme ich an. Aber was hat, der denn, was hat der Opa denn in den
1: Flur gelegt? Ich mache mir ein T-Shirt davon. Frauen sind Dreck, also weg damit. Ja. <lacht> mache ich natürlich nicht. Wollte ich gerade glaube aber, du machst Das musst du unbedingt mal lesen. Der Opa hat mir schon wieder was in den Flur gelegt. So, was hat der Opa mir in den Flur gelegt? Ich habe das letzte Woche schon äh, angeteased, aber jetzt habe ich den Artikel gelesen. Das war, ich habe es ja nur bei Instagram gesehen, weil die Zeit hat sich selber damit abgefeiert. Über Instagram. Und der Opa hat, da, gab, da gab, war die Zeitung noch gar nicht draußen. Die Zeit jetzt war sie draußen, ist also aus der aktuellen Zeit, äh, und zwar bei Entdecken, und es geht um die Verhütung. Wir hatten ja. das kurz schon ja, angesprochen, ja, weißt du? Genau. Und zwar zwei, also es geht darum, dass Männer auch endlich mal verhüten sollen, es gibt ja nur die Pille. Aber da muss man jetzt die Geschichte einmal erzählen und da glaube ich, müssen wir auch zwischendurch unterbrechen, weil das, ich fand es wirklich interessant und so einfach ist es auch glaube ich nicht. Also, passt auf Kinder. Man muss ja sagen, also wer hat die Pille erfunden? Das war Margaret äh, Sanger, Sanger, wahrscheinlich, sie ist Amerikanerin, äh, sie war Krankenpflegerin und ihre Mutter, die an Tuberkulose und Gebärmutterhalskrebs sterben musste, geschwächt durch 18 Geburten, Wahnsinn, äh, 18, ja, 18 Geburten, hat nach dem Tod, hat also Margaret, äh, weil ihr das so nahe gegangen ist, eine Klinik für Geburtskontrolle aufgemacht, musste deswegen 30 Tage in äh, ein Arbeitshaus, was nichts anderes ist als ein Gefängnis Klassen. und hat aber weiter daran natürlich äh, von der Ideologie daran festgehalten, als sie äh, rauskam und in der Kombination mit Catherine Dexter McCormick, äh, die nämlich äh, nach dem Tod ihres Mannes Milliardärin war. Ach. <lacht> hat äh, seine Vorläufe was, von
0: Bezos gut. und von,
1: von Melinda Gates. Absolut, hat, bei, ähm, hat nach dem Tod des Mannes bei ähm, Margaret angerufen, also hat ihr einen Brief geschrieben. Mit, sobald die Erbschaftssteuer bezahlt ist, würde ich deine ähm, Projekte gerne unterstützen, weil es gibt nichts Wichtigeres die nächsten Jahrzehnte als die Geburtskontrolle, also als den Frauen. Okay. Äh, Wahnsinn, oder? Aber ich könnte das Pille gibt es ja 1960, war das so um den Dreh? Sie waren, äh, na Moment, Moment, Moment es war 1960 ist die Pille rausgekommen am 18. August, aber 40 Jahre vorher haben die zwei Kontakte Wahnsinn. aufgenommen. sind also 40 Jahre Entwicklungszeit? 40 Jahre Krass. hat es gedauert, bis dann die Pille rauskam am 18. Also August. Also vor der Weltwirtschaftskrise
0: in den 20ern haben
1: die sich das gedacht, Wahnsinn Ja. Mhm. Wahnsinn, Krass. oder? Ich glaube deswegen hieß das auch Arbeitshaus und nicht äh, Gefängnis, Vermutlich. weil das da noch ein genau, ähm, so, also äh, 18. August 1960 kam die Pille raus, ein Jahr später in Deutschland. Vorher haben natürlich die Männer, waren, vorher waren die Männer für die Verhütung zuständig, äh, nämlich durch Coitus äh, interruptus, interruptus oder, ne? ko, genau, oder Kondome eben dann, ne? Also und das, die beiden Sachen äh, waren halt in der Verantwortung des Mannes. Und mit der, aber wenn was schief ging, hatte ja immer die Frau das große Problem. Aber es ja immer, ja, wenn was schief geht, ist es genau. ja immer die Mutter, äh, die Frau. Es <lacht> ist immer. Das, auch, das wird auch natürlich immer so bleiben. Er hat das
0: der Sündenfall, ja. das sagst du dir daran.
1: Das, ja, und das, das ist aber falsch. auch der Punkt, das ist aber auch der Punkt, wobei ich jetzt gleich auch noch sagen werde, was es für drei neue Methoden, super tolle Methoden, die sich da die Männerwelt hat aus, äh, ausgedacht. Aber jetzt kurz mal an diesem Punkt. Wenn ich, will ich überhaupt die Verhütung abgeben? Hm. Ach so, also, meinst
0: du, dass die zu, äh, zu laschig sind? Meinst du, so ein Mann vergisst zu so viel, oder was? Die sind ja nicht so multitasking wie wir.
1: Meinst du das? Naja, wir gehen jetzt. mal, naja, wir gehen mal jetzt in die sturm und Drangzeit. Und nicht, wenn du verheiratet bist. Ach so, gut, oder okay, eine feste warte. Beziehung äh, hast. Okay, ich gehe kurz auf Still, spule ein paar Jahrzehnte drauf. Okay, alles so. klar. Ja. sturm, nee, sturm, sturm und drang
0: Ja, will ich nicht. Ja.
1: Nee, ganz klar. Ja,
0: auf keinen Fall. Nee. Da verlässt du dich doch nicht auf den Typen. Natürlich nicht. Äh, der du ist kennst ja im besten Falle noch nicht mal vom Vornamen. Nein.
1: Ja, ja, und dann ist der Horny wie nix auf dich und sagt: Ja, sicher, sicher, ich hab verhütet, ja, ich hab die Pinot, kannst dich verlassen. Auf keinen Fall. Das ist der Punkt. das ist ein Punkt zumindest. Später in einer gefestigten Beziehung, wenn also es nicht gar so ist ob du mal schwanger, warst, genau. Ja, wenn du zwei Nächte, dann ist es dann ja, dann ja auch ist was es Ernstes. Jetzt. <lacht>
0: Dann ist es ich hatte meine Freundin irgendwann, die hat wirklich jede Woche in einer Gruppe getraben. Und da waren wir in Sam's in, in, in Düsseldorf, in der Disco. Äh, so geil, weiß ich noch. Und da war so ein Typ, der sah aus wie, ach, wie könnte man ihn beschreiben? Äh, Aerosmith in Blond. Auf jeden Fall so eine Wallermähne. Er sah schon echt cool aus. Auf jeden Fall sie dann da schon total angedüdelt, den angegrinst, er rübergekommen, die, die den klar gemacht und dann, ich so, weißt du schon, ne, Hochzeit von Aids. Ich so, hast ja wohl mal gefragt, ob der einen Test gemacht hat. Na, der hat mir gesagt, der hat einen gemacht. Ich sag so, das glaubst du? Ja, der mhm. hatte Pflaster am Arm.
1: Oh, Ich weia. so, oh Mann
0: ey, du bist so wirklich mehr als blond. Sie war blond. Das kannst du mir nicht erzählen. Ja, also auf jeden Fall, die war immer so hohl. Unfassbar.
1: Oh, das ist wirklich unfassbar. Das war so ein Kassel klein -Unter
0: -Unter Unterwäschemodel. Hohler ging so, nicht.
1: So, also das heißt, in dieser ganzen Phase, bis du eine feste Beziehung hast, äh, kann, finde, würde ich die Verhütung nicht abgeben. Nee, natürlich nicht. Allerdings äh, bei Verhütung ist es ja auch immer so ein Ding, das schützt dich ja eben nur vor äh, Kinder, vor ungewünschten Kindern und nicht vor AIDS. <lacht> schützt dich äh, von vor daher, Kindern ist auch geil. Ja, <lacht> ja ist ja Verhütung. Ja, ja mein Gott. Voll. Ja, komm, so ja. schützt dich davor. Auf jeden Fall, äh, aber nicht vor AIDS. Deswegen äh, mein, meinen Kindern habe ich immer gesagt, äh, weil äh, habe ich immer gesagt, AIDS hast du halt dann, äh, da können wir nichts gegen machen, wenn du aus Versehen äh, eine Freundin äh, schwängerst, da, da, mit dem Problem können wir umgehen. Mhm. Also das habe ich immer wirklich ja, so natürlich. gewichtet. Dass, das finde ich, das, das sollte auch nicht passieren, weil ich finde es immer schöner mit Mutter, Vater, Kind äh, oder Vater, Vater, Kind oder Mutter, Mutter, Kind. Aber in einer Konstellation, die man Familie nennt, äh, unabhängig vom Geschlecht, aber Familie, fand ich es immer schöner, äh, wenn das dann, dann erst kommt, die Kinder. Aber wie gesagt, wenn es schief geht, finde ich, das ist handelbar. Mhm. Aids ist nicht handelbar. Aids ist eine lebensdiagnose und die will man nicht. Von daher muss der sowieso Kondome auch benutzen in der sturm und drang Deswegen, das ist mit diesem Verhütungsthema, eigentlich geht es ja dann nur um feste Beziehungen, um Eheleute, mhm. die schon Kinder haben und keine mehr wollen. Das ist dann, da finde ich, da müssen wir ansetzen, der Mann kann auch mal. Und dann kann er ja wohl äh, Vasektomie machen.
0: Ja, finde ich auch. Das ist ja ganz genau, dann lässt er einfach seine Leiterchen, seine Samenleiterchen durchtrennen. Genau. Ja. Aber wie gesagt, ich habe ja die Story schon mal erzählt von meiner Freundin, äh, die ja erst den Mann darum gebeten hat, erst getan hat, sie dann aber doch Kinder wollte und er sich hat wieder löten lassen. Geht ja auch. Ähm, Geht auch. Aber äh, ja, sehe ich genauso. Wenn der Typ sich sicher ist, dass er nicht nochmal eine midlife crisis kriegt und mit einer 20 jährigen noch eine Familie gründen will, und das sollte er nicht, wenn er dich liebt, sehe ich genauso, dann kann er seinen Samen Dinger durchtrennen lassen, sehe ich auch so. Vasektomie bin ich ganz klar dafür.
1: Ja, und sobald du nämlich keine feste Beziehung hast, musst du, würde ich eh als Frau sagen, das machst, die Verantwortung lässt du mal schön bei dir. Lustig war aber an dem Artikel. Und zwar, es gibt, was ist erfunden worden für Männer? Was aber alles natürlich noch nicht ja, du, in der Produktion ist. Du ist schon wieder so? Ich kuschel schon wieder so, Entschuldigung, das war die Zeitung, das ist die Zeit. So, kleinen Moment. Also was wurde erfunden von? Es wurde erfunden von, 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 wo steht es? Da. Äh, Clemens Bimek, und zwar ist der Schweizer äh, Systemtechniker und gelernter Schreiner, der hat das Bimek erfunden und hat seit 20 Jahren darauf ein Patent. Das muss ich jetzt vorlesen. Das ist nämlich eine Absperrvorrichtung zur Kon äh, zur äh, Kontrazeption zur Anwendung beim Mann. Und das ist dann so groß wie ein kleines Gummibärchen und kommt äh, hinter den Hodensack als Ventil, äh, sodass der Fluss der Spermien äh, im Samenleiter gestoppt wird. Ach. Also im Prinzip was Mechanisches. Aber äh, ist das ja auch ein äh,
0: Mini-Invasiver Eingriff oder wie ist das?
1: Äh, ich, ich finde, das liest sich hier so, als wäre das wie so ein Diaphragma, was der Mann selber anbringt und so groß ist. Nee, ist nicht von innen, ist von außen. Meinst du, ist von innen? Steht ja. hier nicht. Wie soll denn das dann kleben? <lacht> <lacht> so das fällt doch da raus. Wie soll denn das halten, Stin. Natascha? Leg den, ja, leg den Schalter um und die Spermien haben wieder freien Lauf. Das kannst du sogar mit einem Schalter bedienen dann. Ja, aber das muss doch dann in dir sein. Das muss man doch endoskopisch einführen, oder nicht? Klar, da recherchiert vielleicht. der Opa besser noch mal ne Die Zeit, die hatte es da nicht an der Stelle nicht genau. Es das heißt BMAC. Das gäbe es aber schon, aber ist natürlich noch nicht in Produktion. Dann gibt es ein ähm, Kunststoffgel, das heißt Risuk. Und äh, das schmiert man sich, das Gel schmiert man sich, ähm, schmiert man sich drauf, beziehungsweise wird, wird in, in die Samenleiter reingespritzt. Aber wenn man dann wieder Frucht, dann ist man unfruchtbar. Und wenn man aber wieder fruchtbar sein möchte, dann, möchte, dann spült sich das automatisch wieder aus. Wie, also äh, pro, aber auch, pro Sex oder wie lange hält sowas? Steht hier lustigerweise auch nicht. Sachen, was ist denn da los bei der Zeit? Time, time, Ehrlich time. Ehrlich gesagt, naja, naja, gut, wenn du mich so fragst. Nein, es ist dauerhaft drin und gibt Stoffe ab. Und wenn du es nicht mehr willst, spült es sich raus. So liest es sich. Hä? Als wäre das dauerhaft drin. Riesig
0: gut, aber
1: wie, aber, wie Chris hat da ja rausgespült, gut, okay, also ähm, aber aber beides komisch finde find ich. ich, also auch. das finde ich schon, finde ich, weiß ich jetzt auch nicht, ob ich das so sexy fände. aber so, ich sage ja nur, was es gibt. Äh, dann gab es ein ähm, Projekt, dann hat die WHO äh, das Projekt männliche ähm, Verhütungsmittel zu fördern und nachzuforschen unterstützt und hat das 2011 wieder eingestellt, weil die ganzen Mittelchen, die es gab, auch die Pille, die es gab, äh, da kam dann raus, dass die Nebenwirkungen halt sind ähm, äh, Schwindelanfälle, äh, keine Lust auf Sex, äh, hormonelle Störungen, äh, genau das Gleiche aber, was bei der Pille mhm. immer schon die ja, Nebenwirkungen natürlich.
0: waren. Ja, etc.
1: Mhm. Genau, genau. Und äh, da war es ganz lustig, dass hier in dem Artikel steht, würde heute die Pille auf den Markt kommen, würde sie wahrscheinlich ja, keine Zulassung auf bekommen.
0: Stehen. Ja, das glaube ich auch. Krass, ja, ne? Wahnsinn. Das fand ich ja, es gab Aber doch dann so viele auch so viele Skandale und dann gab es doch dann der Trend zur Mikropille hin und ich finde es sehr sehr unnatürlich. Also in meinen 50 Jahren habe ich sie insgesamt vier Jahre Gott sei Dank nur genommen, weil ich es wirklich äh, eine Verarschung an den Körper finde, dem Körper vorzugaukeln, er sei permanent schwanger, äh, damit er nicht schwanger
1: wird. Ich finde, da betrügst du dich ja selber. Da betrügst du dich selber. Also ich finde es ja, total, also ich finde es schlimm. schlimm. Ich finde es auch, auch nicht in. Äh, m -m. Und äh, das letzte, äh, der letzte Vorschlag in diesem Artikel, fand ich auch besonders lustig, also es ist alles nicht praktikabel sind die Verhütungsunterhosen <lacht> da. Wie, die gehen nicht auf, oder was? <lacht> 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 Wie der Keuchheitsgürtel brauchst du auch ein Schloss. No, oder was? Nee werden. Das ist jetzt auch so, dass ich das sofort verstanden habe, was da passiert, im Gegensatz zu bei den, an, bei den anderen äh, Mitteln. <lacht> da, das ist eine Unterhose, äh, die die Hoden in, den, äh, in den Bauchraum <lacht> zurückschiebt. Das muss eigentlich Spaß machen. <lacht> ist so, ba Bauchraum zurückgeschoben. Und wenn die dann nämlich 15 Stunden lang gehalten werden, dann sind die... <lacht> das nicht
0: gleich erzählen. <lacht>
1: Wir kennen die doch, Mann! Dann, sind die, oh. dann kann er gar keine Kinder mehr kriegen, ist das Problem auch gelöst. Ist er tot? Die, Richtig. <lacht> ist er, so, aber dann sind die, äh, dann sind die Sper, Sper, Spermien äh, so erhitzt im Boden, dass sie unfruchtbar sind. Also dann kannst du auch äh, ähm, so. Und das. Gibt's da Fotos vorne gucken wir doch mal rein. Also ich fand das alles nicht so ganz praktikabel, auch nicht diese Unterhose <lacht> und äh, der Artikel endet mit einem Appell an die Männerwelt, äh, sich mehr für ähm, Verhütung einzusetzen. Was mir in dem Artikel fehlt, ist zum Beispiel Persona, kennst du das, dieser Computer? Ja, na klar, der die fruchtbaren und unfruchtbaren Tage anzeigt. Ja und Fruchtbar Natascha, ganz ehrlich, brauchst
0: du doch nicht mal einen Computer. Wenn eine Frau sich kennt, dann weiß sie doch, wie der cervix sich innerhalb eines Zykluses verändert. Wieso gehst du nicht back to the
1: roots, Leute? Ja, aber das Risiko wäre jetzt unverheiratet auch zu groß. Das machst du doch nicht mit Minou. Das sagst zu du, du ja nicht. Ich äh, glaube, die, die wird erst mal, sie wird ja? sich wie ich
0: loslegen. Lieber Gott. Ja, aber wenn,
1: und, und dann gibt es natürlich vielleicht längst die Pille für den Mann, das wissen wir nicht. Aber ja, aber jetzt überleg mal. Der Minou musst du ja auch irgendwann sagen, wie sie verhüten soll. Da überleg Ich ja mir nicht, dann nochmal den drüber, wo ich die da, Unterhose für den Freund herkriege, wo
0: die Hosen so abgequetscht <lacht> werden. Da stricke ich lieber selber. <lacht>
1: aber, da, sagt man, da sagt man als These: zu enge Jeans sind ungesund für Männer, weil die Natürlich dann dauerhaft unfruchtbar dass, werden. Genau, Sag mal. Die durften früher die Röhre ja. nicht anziehen. Die haben sich die Röhren angezogen in die Badewanne gesetzt,
0: damit die so wie bei Nena so knalle eng werden. Dann hieß es aber, dass dadurch die Spermien im Prinzip an Vitalität verlieren. Ergo, der Mann irgendwann unfruchtbar ist. Und Masern müssen ja auch so schlimm sein. Deshalb sollte man sich ja gegen Masern impfen lassen als Mann.
1: Ne, auf jeden Fall. Also, hast du eigentlich, habt ihr Impftermine? ne? blödes Thema. Ich wollte auch nur wissen, würdest du deine Kinder impfen
0: lassen? Nein, erstmal nicht. Mir ist das viel zu frisch noch, ganz ehrlich. Ich will erstmal gucken, da sage ich ja jedes Mal, was denen jetzt noch wächst nach der Impfung. Mein Mann ist ja durchgeimpft. Bis jetzt, muss ich sagen, verhält er sich noch normal. Und ich, ich glaube auch ehrlich gesagt, die Kinder und ich hatten das letztes Jahr im Januar, weil wir so krank waren. Ganz viele an der Schule. Ähm, wirklich ganz, ganz lange. Und äh, deshalb, nee, ich bin erstmal vorsichtig. Du?
1: Äh, ja, meine sind ja größer, ne? 19, 21, 19 und 21. Die wollen sich eh selber impfen lassen. Also, de, de, aber, aber es geht mehr bei dem Wort Kind um die, äh, um die um den Status, wo du noch in der Entwicklung bist. Ja, ich, also ich muss sagen ne? und ähm, nee, ich würde es nicht machen. Nein, die Antwort ist nein. Ich hätte als ist Kinder es so alt. alt ja, also, und da muss ich an der Stelle deutlich sagen, äh, ich äh, schon als Kind und meine Kinder, wir haben volle perfekte Impfpässe. Ne? Also ich bin keine ja, Impfgegnerin, Ich meine auch, ich weil ich einfach nicht Impfung. cool genug genau. bin,
0: äh, dann zu sagen, ja, ne, ich behalte meine sieben Sinne bei mir. Nein. Meine Kinder sind auch durchgeimpft. Mein Vater war ja Mediziner, der hat alles gelesen, was es darum gab. Ähm, der hat Sechsfachimpfung, alles knallert durchgeimpft, weil ich genau. einfach, ähm, ich bin nicht cool. Bei Kindern verliere ich mich in der Angst. Und als ich mal etwas gesehen habe über und so, ich, ich kann es einfach nicht. Und das ist, nee, also deshalb haben wir es gemacht.
1: Ja, und ich muss eben auch sagen, bei, ja, und bei dieser, also ich bin pro Impfung auf jeden Fall. Also das wäre Schwachsinn, Kinder Masern kriegen zu lassen, wenn es nicht keine Not hat. Also auf gar keinen Fall. Aber, ähm, ja, aber das aktuelle Thema, das ist ja einfach so, hier, mu hier musst du ja dieses, die, diese Risikoabwägung machen, also wie schlimm ist die Krankheit für dein Kind, sonst braucht es ja auch keine Impfung, äh, weil ich, ich weiß, Corona kannst du nicht mit äh, Grippe vergleichen, das geht nicht, weil es unterschiedliche Krankheiten sind, das eine ist auch eine Pandemie und das andere eine Epidemie, aber die Impfung kannst du sehr wohl vergleichen, weil du lässt ja auch keine unter 65-Jährigen mit Grippe impfen. Sie, ja,
0: habe ich immer schon für schwachsinnig empfunden, ehrlich gesagt, weil die
1: ja so mutieren,
0: dass du nachdem du die, die, die Grippeimpfung hast, direkt dich wieder impfen lassen kannst. Die mutieren förmlich während der Impfung sozusagen. Das bringt doch gar nichts.
1: Ja, und wenn die Kinder äh, es nur zum Schutz der Allgemeinheit tun sollen, dann ist mir, dann, ist es, dann reicht mir das nicht.
0: Nee, also ich also, finde
1: auch, also, äh, deshalb bin ich da erstmal vorsichtig, beobachte
0: erstmal, wir halten uns komplett an die Regeln und deshalb waren die Kinder auch gerade drei Tage zu Hause, weil die nur mini Schnupfen hatten, wir natürlich mit Spucktests und alles getestet haben, es ist alles äh, im Rahmen, es ist einfach ein Infekt. Und aber so neu, weil wir ja quasi im Januar 2020 das letzte Mal eine Erkältung hatten. Und ich glaube, wie gesagt, weil das so heftig war, dass wir damals Corona hatten.
1: Ja, und aber wenn, aber ich bin natürlich, zum Beispiel wäre ich jetzt sofort auch mit Zwölfjährigen dabei, wenn jetzt, wenn es jetzt anständige Studien aus Amerika, Kanada gibt. Ne, die impfen ja schon die Kinder ab zwölf. Also hast du ja auch irgendwann dann die Studien, ja, äh, wie der Körper darauf reagiert. Ja, weißt aber du,
0: Corona wurde entdeckt äh, Anfang 1960. Ähm, ne, da wurde viel geforscht, viel geforscht. Jetzt haben sie auf Hochdruck dran was entwickelt. Mir ist das einfach noch nicht ausgereift genug. Deshalb, äh, nee, 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 ich warte erstmal.
1: Corona wurde 1960 entdeckt? Ja, das entdeckt. Coronavirus,
0: äh, weil es einem, einer äh, quasi Krone glich, äh, haben Forscher das 1960 entdeckt. Seitdem gibt es das schon. Ich hoffe,
1: ich hoffe, dass das stimmt, weil weil du stimmt. das hier gerade sagst, ja. fällt mir noch die Info ein. Äh, hier, Ken, Ken Jepsen, Ken FM wird <lacht> jetzt vom Verfassungsschutz <lacht> Ken <Jepsen. lacht> äh, beobachtet. Ja. Ken, Ken, Ken Je Jepsen, so heißt er doch. ne? Ken so Jepsen. heißt er, das ist diesmal richtig. Das ist diesmal richtig, ja. ne? Äh, dieser äh, Querdenker. Ja. ja, der wird jetzt äh, vom Verfassungsschutz äh, beobachtet, weil er äh, Thesen verbreitet, die, äh, die falsch sind. Ich, das, ich kam jetzt drauf, weil ich das mit 1960 noch nie gehört habe, guck nicht so. Nee, 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 ich hab, ich hab das ja im Rahmen meines Buches, Rojoletta Pipetta erforscht Corona, recherchiert,
0: wie du weißt, recherchiert. Ja, ja ordentlich. Und das ist so. Und die haben den so genannt, dann hab ich noch gedacht, wie wahnsinnig, so ein schöner, ähm, wundert sich Rojoletta Pipetta, wie kann denn sowas Böses wie Corona so schön heißen, nämlich die Krone? Und dann kam Minu gleich wieder, weißt du eigentlich, in Rapunzel wohnt ja in dem Ort Corona und ist von der Mutter in Quarantäne gehalten worden. Da rankten sich dann gleich wieder die, <lacht> die weißt du, die Spinne aus der Juckerpalme, ne, Legenden drum. <lacht>
1: Wie geil. So, ja, also Impfung, ja, aber erstmal abwarten und vorsichtig sein, finde ich auch. Also zumindest mal drei, drei Momente warten. Wobei Jens Spahn ja auch wieder... Weißt du, wo, er sagt dann wieder, Kinder sollen geimpft werden und die Merkel. Ja, sagt aber Jens besser Ja, der redet wirklich also sehr viel. Ja, alle, Ausländer, Ab und zu alle Ausländer, die in Urlaub fahren. alle, Ausländer. Alle Ausländer, die in Urlaub fahren, sind schuld, wenn die vierte Welle kommt. Ich sag's jetzt, so ist es. Ja. Also bleibt mal schön zu Hause, nicht nur zu Hause, sondern auch in Deutschland. <lacht> ich sag es. <lacht> also, Malle ist natürlich erlaubt weiter. Das zählt. Nein, nicht. Das ist ja Aber alles andere Richtig. ist verboten. Das ist deutsch. Ja?
0: Hör mal, ja. Hümmer, Hast du denn jetzt noch, Hast du abschließend noch irgendwas, was dich aufgeregt hat? Oder weil ich muss sagen, what moved me most, ähm, diese Woche, äh, wahrscheinlich war ich emotional von den Wochen davor so ausgelutscht, dass ich äh, die Woche einfach sozusagen habe durch mich durchfließen lassen nach meinen Highlights mit meinen Orakelthesen, äh, muss ich sagen, hatte ich nichts, was mich besonders gemoved hat.
1: Achtung, ich bringe mich in Stellung zum Motzen. <lacht> <lacht> Motzi Natascha, nicht Mabuse. Motzi, Mozi Natascha. Ja, mich hat etwas aufgeregt. Und zwar der Beitrag über die Testzentren. Und es gibt Testzentren, die natürlich auch diese Notsituation, die ganz Deutschland, die die ganze Welt hat, natürlich mal wieder ausnutzen. Und da hat sich der WDR auf die Lauer gelegt bei dem einen Testzentrum und haben ganz klar 90 Leute gezählt, die reingegangen sind und wieder rausgegangen sind. Weißt du, wie beim Computerspiel, ja. ne? Naja, einer rein, einer raus, ding! Ja. Einer Hackman. rein, einer raus, ding! Haben die 90 mal gemacht, ha? nicht mehr, und nicht weniger. Abgerechnet wurden 900 Tests. Wahnsinn. Das ist ja wohl ein Scherz. So, der Staat zahlt 16 Euro für einen Test, Zuschüsse. Klar, du brauchst ja auch Personal, weil jetzt kommt natürlich mein zweiter, aber das ist eine Stammtisch, das ist zu plakativ dann, ne? Aber 4 Euro kostet der ja nur im Supermarkt. Und der Staat zahlt 16 Euro Zuschüsse ja, an das Testzentrum. Also im Aber natürlich, du musst natürlich auch die Ladenmiete und dies und das. Klar, ist ja auch ein bisschen mehr als nur im Supermarkt verkaufen. Aber nichtsdestotrotz, äh, weißt du, 16 Euro, damit die bescheißen uns, Steuerzahler, in einer Zeit, wo wir gerade so viel Geld ausgeben für Corona. Das kostet so viel Geld. Das ist ja auch okay, dass wir es ausgeben, aber da, da gibt es dann ja, immer noch Leute. Das ist wie der Nüsslein, Natascha,
0: wie der mit den Schutzmasken. Und ich wollte kurz zu meiner Reputation sagen, äh, Corona, die ersten Coronaviren wurden bereits Mitte der 1960er Jahre beschrieben. Als Entdeckerin gilt die britische Virologin June Almeida. Also, ah. was soll ich sagen, Natascha?
1: Das ist der Hammer. Ja,
0: das, das, das habe ich in der Recherche zum Buch ich das, äh, gefunden, weil, ähm, ja, ich das äh, krass fand, ne? Dachte so, okay, SARS ist ja jetzt, ne? SARS gab es ja vorher schon, ne? Deshalb Covid-19 äh, ist ja eine Mutation dessen auch, aber ganz klar äh, gab es das schon. Und es gab es auch schon, dass Leute sich am ähm, Schicksal anderer bereichert haben und das ist auch wieder der Fall, warum du dich aufregst. Das ist so. Einer leidet und der andere zieht da Nutzen draus. Das ist genauso schlimm wie, wir sind fettleibig und am anderen Ende der Welt verhungern die Leute und vor allem die Kinder. Das ist nicht in Ordnung, Leute. Die Welt ist immer noch nicht so, wie sie gehört, im Gleichgewicht.
1: Ja, und da musst du einfach härter gegen vorgehen und das dann auch wirklich härter bestrafen. Ich meine, wenn der Otto Normalverbraucher Steuern hinterzieht, kommt man auch ganz schnell drauf, ja? Und bei den Politikern ist es immer noch so, dass die Nebeneinkünfte, die Politiker kontrollieren sich selber. Das ist ja wohl ein Witz. Überleg dir mal, Hoeneß sitzt ein, ne? Wegen Steuerhinterziehung. Ja. Und einer wie Merzelder geht
0: raus hat sowas Unfassbares auch noch zugegeben und ist auf Bewährung. How come? White-Color-Kriminalität in Deutschland wird schlimmer geahndet
1: als Missbrauch. Leute, nicht normal. Ja und der Massenskandal Nüsslein 600.000 Euro abgesehen davon dass es Schmiergeld ist hat das denn versteuert sonst kann er mal gleich die gleiche Zelle wie der Hönes äh, einfahren ich habe noch nie gesehen dass ein Politiker einfährt da kommt's ja weiß da geht's nämlich nach dem Prinzip habe ich beim Monitor nämlich auch gehört erst werden sie erwischt dann entschuldigen sie sich dann sagen sie oh die Gesetze müssen wir anpassen und ändern und dann kommt das große Schweigen weil sie nämlich nichts ändern wollen und hoffen dass keiner mehr drüber spricht Natascha? das das war das Wort zum Schluss. Das Sonntag. war das Wort zum Schluss. Sehe ich genauso. <lacht> Jawollo. Ich wollte mich aber noch bei allen auf jeden Fall bedanken, die uns hören, die uns runterladen, die uns treu sind. Ja. Äh, und es werden immer mehr und es freut uns sehr. Bitte. Oh, wieder, wenn ein es rein. Uns wieder ein Reim, oh, wieder ein Reim, werden immer mehr. Das rein. freut
0: uns sehr, Natascha. Ey, ich Heute bin, bist du von der Muse geküsst. Bin,
1: ich bin so lyrisch, Ja, ich,
0: also ich habe ich permanent Tränen in den Augen. Und ich finde es auch wirklich, wirklich, wirklich toll. Vielen, vielen, vielen Dank. Und es macht richtig Spaß zu sehen, dass ihr offensichtlich auch Spaß hat an uns.
1: Von mir nochmal zum Abschied ein, äh, ein lyrisches Fuck, ey.
0: <lacht> ja, wir wollen jetzt auch nicht den Eindruck versauen, den du jetzt all die Monate aufgebaut hast. Du hast natürlich recht. In diesem Sinne, bleibst du noch sanft zu sagen.
1: Servus. Servus. Baba. Baba.